0: That is not dead, which can eternal lie. And with strange eons, even death may die. Welcome to the All Lovecraftian Podcast at ArkhamInsiders.com Hallo, hier ist Mirko.
1: Hi, und hier ist Axel.
0: Wir sind die Arkham Insiders.
1: Auf ArkhamInsiders.com
0: Wie bereits angekündigt, begeben wir uns heute in die Traumlande zurück in die Traumlande und zwar mit dem mega Text Dream Quest of Unknown Kadass, die Traumsuche nach dem unbekannten Kadass. Axel, das ist, glaube ich, der längste Text, den wir bis jetzt hatten, richtig?
1: Auf jeden Fall. Und es ist auch einer von überhaupt den drei längsten Texten, die Lovecraft äh, geschrieben hat, zumindest im fiktionalen Bereich. Die anderen sind At the Mountains of Madness und The Case of Charles Dexter Ward, der sogar noch ein bisschen länger ist. Aber ja, also hier haben wir es wirklich mit einem regelrechten Kurzroman zu tun.
0: Wir hatten ja schon angekündigt, dass wir auf diese... Geschichte zwei Episoden machen werden. Und zwar in der ersten werden wir jetzt natürlich eine Zusammenfassung liefern und bei der zweiten Episode besprechen wir die ganzen Hintergründe und was wir uns da so alles äh, bei gedacht haben, was wir gefunden haben. Das Übliche eben, aber mit äh, da die Story so wahnsinnig lang ist, möchten wir die diesem Podcast in zwei Hälften teilen. Geschrieben wurde die Geschichte im Oktober 1926 bis, wir haben ein klares Enddatum, zum 22. Januar 1927 und tatsächlich erst äh, 1948 veröffentlicht, posthum. Denn Axel, bei Dreamquest of Unknown Kadath handelt es sich gar nicht wirklich um einen Roman, obwohl das immer so erscheint.
1: Ja, wie gesagt, ich habe ja auch den Begriff Kurzroman benutzt, ähm Worauf spielst du genau an?
0: Ich spiele genau auf, darauf an, dass das eigentlich überhaupt niemals zur Publikation vorgesehen war. Sondern Lovecraft hat hier einfach mal ein bisschen ins Blaue geschrieben, hat äh, ein Konzept entworfen. Es handelt sich hierbei eigentlich eher um eine Rohfassung. Darüber werden wir in der nächsten Folge noch etwas genauer berichten. Aber es gibt eine wunderschöne Ausgabe aus der Hobbit-Presse vom klett cotta verlag äh, So ein braunes Büchlein ist das, wenn ihr das findet das gibt antiquarisch für sehr wenig Geld. Das Ganze erscheint wirklich so als ein zusammenfassender Roman. Aber, und dessen müssen wir uns immer bewusst sein, deswegen gibt es da auch die, ja, wie soll man sagen, Stellen, die eigentlich hätten noch mehr ausgebaut werden können, die aber sehr seltsam kurz erscheinen und manchmal auch so ein bisschen äh, ungerade sind. Das liegt aber wirklich damit zusammen, dass Lovecraft hier diese Story zwar runtergeschrieben hat, aber eben eher als Konzept und nicht als fertigen Text
1: ja, obwohl es eine Schande ist, dass er die Veröffentlichung zu Lebzeiten nicht mehr miterlebt hat. Ich stimme dir da auch zu. Dieser Text hat sicherlich gewisse Fehler oder auch Widersprüche oder wäre nach einem vernünftigen Lektorat vielleicht ganz anders nochmal erstanden. Aber, ja, ich kann doch ganz klar sagen, also, dass er mich jetzt bei dieser erneuten Lektüre begeistert hat. Und, ja, also, es ist definitiv eins von Lovecrafts Highlights.
0: Auf jeden Fall. Ich liebe diese Geschichte sehr, äh, einfach, weil ich hier wirklich alles reingepackt wird, was man so reinpacken kann. Und da hat Lovecraft seiner Fantasie vollkommen freien Lauf gelassen. Die Editionen, wir werden uns auch da in der nächsten Episode drüber unterhalten, sind weitgehend am Original. Also es ist tatsächlich Raw Lovecraft, kann man sagen. Und die Bilder, die er hier sprachlich zeichnet, das macht einfach Spaß, das Ganze zu lesen. Es ist einfach wahnsinnig viel drin. Es werden hier sämtliche tja, Orte... Und Begebenheiten, die in den Traumlandetexten vorher erwähnt worden sind, zusammengefasst. Die werden quasi alle nochmal vorgeführt. Man erlebt das eine oder andere Revival. Wir begegnen einigen Personen wieder, einigen Ortschaften natürlich auch. Und dieses die Traumlande hier, so konkret wie sie hier in dieser Geschichte dargestellt werden, das treffen wir nie wieder an. Und das gab natürlich etlichen Autoren, vor allen Dingen äh, Lim Carter war es, glaube ich, Zugang zu diesen Traumlanden und Lovecrafts Diktum, man möge sich an seinen Ideen, an seinen Geschichten gerne bedienen und das Ganze weiterführen, hat hier wirklich ähm, richtig viel, ja viel Kraft gefunden.
1: Ja, gerade Lynn Carter und auch Lions Break the Camp sind begeistert von dieser Geschichte. Was auch nicht verwundert, weil gerade diese beiden Autoren haben natürlich eine starke Fantasy-Schlagseite und das Fantasy-Genre wird hier von Lovecraft ziemlich stark bedient, wie ich finde. Aber im Gegensatz zu den von dir genannten kürzeren Traumlandegeschichten, die wir hier auch in diesem Podcast schon besprochen hatten, kommt doch äh, ja, eine ordentliche Prise Horror hier noch zum Tragen und das ist das, was mir die Geschichte im Endeffekt auch so lieb und teuer macht.
0: Und sie wurde im Oktober begonnen und wir haben Oktober, wir nehmen es im Oktober auf. Haben wir mal wieder hervorragend getimt, denn das ist tatsächlich auch so eine Geschichte, die fällt einem schwer im Sommer zu lesen. Das ist so eine typische Herbst-Winter-Geschichte, wie ich finde.
1: Ja, man kann sich doch in diese Tiefen, in diese buchstäblichen Tiefen, die Lovecraft hier entwirft, verlieren. Ein bisschen muss man die Lektüre dosieren, meiner Meinung nach, weil er sich, wie es eben so seine Art ist, versucht in Superlativen selbst zu übertreffen. Aber ja, immer mal so eine kleine Dosis Traumsuche nach dem unbekannten Kadab, das macht schon Laune, gerade in der finsteren Jahreszeit.
0: Zu dieser Zeit lebte er schon wieder in Providence auf der Barn Street Nummer 10. Und ähm, da stelle ich mir halt wirklich vor, wie er dort in seinem Arbeitszimmer saß und angefangen hat, hier die ganzen Entwürfe und die ganzen Texte, vorhergehenden Texte, The White Ship, Sellify doom, that came to sanas alles was mehr oder weniger in diese Traumlandegeschichte hineinkam, auch wieder zu fassen, Axel. Wollen wir einfach mal mit der Zusammenfassung loslegen?
1: Können wir gerne machen. Und ja, ganz wichtige Figur in diesem äh, Kurzroman ist natürlich Randolph Carter, sozusagen ein alter Bekannter von uns. Und Randolph Carter träumt dreimal von einer fantastischen Stadt im Sonnenuntergang. Dieses Traumbild weckt in ihm eine unstillbare Sehnsucht und ja, es erinnert ihn auch an ein verlorenes Glück aus Kindertagen. Doch die großen Götter, so meint Kater, verwehren ihm den Zugang zu der Stadt, die er stets nur von einem erhöhten Standpunkt aus betrachten kann. Carter beschließt also, die Götter auf ihrem Berg, dem unbekannten Kadab in der Eiswüste, aufzusuchen, um ihre Gunst zu erlangen. Dazu steigt er zuerst die 70 Stufen in die Flammenhöhle hinab, um sich Rat bei den Priestern von Nascht und kaman ta zu holen. Diese weisen darauf hin, dass die großen Götter nicht gerne mit Wünschen behelligt werden. Auch warnen sie vor einer Reise zum Kadab, von dem man gar nicht wisse, ob er noch in den Traumländern der menschlichen Bereiche oder in den unbekannter Nebensterne von Aldebaran oder Formalhaut läge. Bekanntlich seien erst drei Menschen zu einer solchen Reise aufgebrochen und zwei von ihnen seien völlig wahnsinnig zurückgekehrt. Weiterhin malen die Priester die unberechenbaren Gefahren jenseits des geordneten Kosmos aus. Insbesondere warnen sie vor dem Dämonensultan Azatot und Nialatotep, welcher Seele und Bote der finsteren, hirnlosen anderen Götter ist. Ungeachtet dieser Mahnungen bricht Carter jetzt zu seiner Reise ins Reich der Träume auf. Die 700 Stufen des tiefen Schlummers bringen ihn hinab in den verzauberten Wald. Dieser ist die Heimstadt der Soaks. Kleiner, brauner Wesen voller Neugierde und Hinterhältigkeit. Carter indes fürchtet sie nicht. Er spricht ihre Sprache und so verrät ihm einer der ältesten Soaks, dass in Ultha, jenseits des Flusses Sky, die letzte Abschrift der pnakotischen Manuskripte läge. Darin enthalten seien viele Informationen über die Götter. Carter verlässt den Zauberwald, wobei er eine bestimmte Stelle meidet, an welche eine riesige Steinplatte einen Zugang ins Erdinnere abschottet. Einige neugierige Soks folgen ihm, versessen darauf, seine weiteren Abenteuer zu erfahren. Über Nier kommt Carter nach Ulthar, eingebettet in eine freundliche Hügellandschaft und belebt von unzähligen Katzen, die nach einem alten Gesetz in dieser Stadt nicht getötet werden dürfen. Dort sucht Kater Rat bei dem Patriarchen Atal, der einst den verbotenen Berg Hapek klar unversehrt bestieg, während sein Gefährte Barsei der Weise schreiend in den Himmel gezerrt worden war. Damals war es ihr Wunsch gewesen, die Götter im Mondlicht tanzen zu sehen. Atal rät dringend davon ab, nach dem Kadath zu suchen, denn selbst wenn es gelingt, die Götter der Menschen zu überlisten, so wachen über jene doch die außerirdischen anderen Götter, über die man am besten gar nicht spricht. Kater lockert schließlich mit Mondwein, den ihm die Soaks schenken, die Zunge Atals noch etwas mehr und ja, so erfährt er, dass sich auf der Insel Oriab im südlichen Meer der Berg Nagranek erhebt. Und in einer Seite dieses Berges haben die irdischen Götter ihr eigenes Antlitz geschaffen. Wer es sieht, kann diejenigen Menschen identifizieren, die selbst göttliche Züge tragen, denn immer wieder kommt es zu göttlich-menschlichen Beziehungen. Carter denkt sich also, wo vermehrt Menschen mit solchen Merkmalen wohnen, da kann auch die Heimstatt der Götter, eben jener unbekannte Berg Kadab, nicht weit sein. Der Weg zur Insel Oriab führt über die Hafenstadt Dilaplin. Dort treibt man Handel mit einem fremdartigen, breitmäuligen Menschenschlag, der über außerordentlich große Rubine verfügt. Dies ist auch der einzige Grund, denn die Fremden erscheinen in einer schwarzen Galeere, die umgeben ist von unbeschreiblichem Gestank. Argwohn erweckt zudem, dass die Ruderer dieses Schiffes nie zu sehen sind. Sie scheinen auch nicht verproviantiert zu werden, denn die Kaufleute erstehen keinerlei Speisen während ihres Aufenthaltes. Nur schwarze Sklaven werden massenhaft gekauft und aufs Schiff gebracht. In Delathlin also erkundigt sich Kater ebenfalls nach seiner Traumstadt und dem Kadab. Ein alter schlitzäugiger Händler hört dies und schließt Bekanntschaft mit dem Suchenden, freilich nur, um diesen mittels eines betäubenden Getränks schachmatt zu setzen und auf die schwarze Galeere zu verschleppen. Kater erwacht auf dem Deck des stinkenden Schiffs, er mutmaßt, dass ihn die üblen Kaufleute dem kriechenden Chaos Totep ausliefern wollen, damit ihn dieser gewogen sei. Die Reise geht vorbei an legendenhaften Orten wie Talarion, Sura oder Sonanil. Man passiert die Basaltsäulen des Westens und steuert einem gewaltigen Katarakt entgegen. Doch statt von dem Wasserfall in die Tiefe gerissen zu werden, schießt die Galeere in den Weltall hinaus und nimmt Kurs auf den Mond. Dort auf der der Menschheit abgewandten Seite setzt das Schiff auf. Es ist eine hässliche, stinkende Gegend, bevölkert von krötenartigen, augenlosen Wesen, die beliebig die Gestalt wechseln können und aus deren Schnauzen rosafarbene Tentakel wachsen. Daneben gibt es menschenähnliche Wesen, die offenbar für den Verkehr und Handel mit der Erde auserkoren sind. Carter wird inmitten einer Prozession der abscheulichen Gestalten zu einem kleinen Berg geleitet, wo die Ankunft Niala Toteps bevorsteht. Doch dazu kommt es nicht, denn ein Herr von Katzen, mit denen der Traumsucher befreundet ist, greift ein und metzelt die Krötenwesen erbarmungslos nieder. Da die Katzen von den höchsten Dächern aus zwischen Erde und Mond hin und her springen können, nehmen sie Kater in ihre Mitte und bringen ihn so wieder zurück nach Delathlin. Nach kurzer Zeit schifft er sich von dort ein, um die Insel Oriab zu erreichen. Auf dem Weg dorthin überquert das Fahrzeug eine rätselhafte Stadt unter dem Meer, eine Stelle, an der regelmäßig Schiffe spurlos verschwinden. Man erreicht den Hafen Bahara auf Oriab. Kata mietet hier ein Zebra und macht sich auf zum Berg Nagranek. Die dort arbeitenden Lavasteinsammler raten ihm, den Berg nicht zu hoch zu besteigen. Insbesondere aber warnen sie ihn vor den sogenannten Dunkeldürren, fliegenden, gesichtslosen Teufeln mit Leder- oder gummiartiger Haut. In den höheren Gefilden des Nagranek herrscht Eiseskälte. Kater bemerkt zahlreiche Höhlen im Fels und von hier oben hat er einen Überblick über weite Teile der Insel. Endlich erreicht er nach anstrengender Kletterei den verborgenen Südhang, wo er in der Abendsonne die göttlichen Gesichtszüge in den Stein gemeißelt erblickt. Er ist ergriffen vom Wunder und der Majestät der Erscheinung. Tatsächlich erinnert er sich, dass er bereits Menschen traf, die diese Züge trugen. Dunkelheit setzt ein, und für Carter ist es zu spät, den Abstieg zu wagen. Daran ist ohnehin nicht mehr zu denken, denn von unsichtbarer Hand wird sein Säbel entwendet, bevor ihn aus der Schwärze der Nacht heraus kalte, feuchte Klauen ergreifen und in die Höhe davontragen. Er ist in der Gewalt der Dunkeldürren. Die Dunkeldürren stürzen sich mit Kater in eine bodenlose Tiefe, hinab zu einem Ort namens Throck, der wiederum so unterirdisch liegt, dass das Erste, was er zu sehen ist, der Gipfel unbeschreiblich hoher Berge sind. Im Tal von Pnod legen ihn die gespenstischen Flugwesen auf einem Knochenhaufen ab und machen sich auf und davon. Ihre Mission ist erfüllt. Hier unten hausen die Dole schleimige nächtliche Wesen, die noch nie jemand zu Gesicht bekam. Von Fnod aber ist bekannt, dass es die Abfallstätte der Ghule aus der Wachenwelt ist. Hier hinab schmeißen die Leichenfresser die Reste ihrer Mahlzeiten. Carter ekelt sich vor den Gulen, fürchten tut er sie nicht, denn ein früherer Freund von ihm, der Bostoner Künstler Richard Upton Pickman, der, dieses, der diese Wesen zu malen pflegte, hat sich einst selbst in einen Gul verwandelt. Diese Freundschaft kommt Carter nun zu Pass. Er schickt einen laut in der Sprache der Ghule die hohen Wände empor. Nach geraumer Zeit wird ihm eine Strickleiter herabgelassen. Eine stundenlange Kletterei bringt Carter in den Kreis der Ghule, welche ihn denn auch zu demjenigen Ghul bringen, der früher Pigman gewesen ist. Dieser hockt auf einem Grabstein nahe der wachen Welt. Er beherrscht noch rudimentär die englische Sprache und mittels Schnalz und Grunzlauten verständigt sich Carter mit ihm. Kata möchte in den verzauberten Wald zurück, um von da aus nach Selefais in Urt Nagai zu gelangen. Dazu muss er freilich das unterirdische Königreich der Gux durchqueren, pelzige Ungeheuer, die einst die anderen Götter und Niala Tote verehrten, bei diesen aber in Ungnade fielen. Aus diesem Königreich führt ein gewaltiger Turm, der das Zeichen von Koth trägt, empor in den Zauberwald. In Begleitung von drei Gulen begibt sich Carter auf die gefahrvolle Reise. Doch bevor er das unheilige Quartett den zentralen Turm erreicht, muss noch ein Kampf zwischen Gux und Gasts abgewartet werden. Die Gags sind geschuppte, nur entfernt menschenähnliche Wesen, die sich wie Kängurus hüpfen fortbewegen. Sie lauern in den Grüften von Zinn und dringen gelegentlich ins Reich der Gux ein, mit denen sie eine leidenschaftliche Feindschaft verbindet. Als die Luft rein ist, beginnen Kater und die Gule den Turmaufstieg. Die fast einen Meter hohen Stufe sind eigentlich für die Gucks gemacht, und entsprechend schwer gestaltet sich jetzt die Kletterei. Ein jähes Husten in der Dunkelheit verrät den Reisenden die Anwesenheit eines Gasts, welchem jedoch mit einem mitgeführten Grabstein der Garaus ausgemacht wird. Durch einige Anstrengungen gelingt es ihnen schließlich, die schwere Steinplatte emporzuheben, welche das Königreich der Gux mit dem Zauberwald verbindet. Da ihnen einer der Unholde dicht auf den Fersen ist, beschließen die Gule, nicht durch die Unterwelt zurückzukehren, sondern den Heimweg über Dylathlin und die uralte Stadt Sarkomand anzutreten. Carta ist nicht böse, ihrer zwar treuseligen, aber auch irgendwie widerwärtigen Gesellschaft entledigt zu sein. Er selbst belauscht in dem Wald eine Zusammenkunft der hinterhältigen Soaks. Diese planen einen Vernichtungskrieg gegen die Katzen, da diese diejenigen Soaks, welche damals Carter neugierig gefolgt waren, gefressen hatten. Carter informiert natürlich die Katzen und es gelingt dem gut organisierten Feliden her, die Soaks ohne nennenswerte Kampfhandlung zu überrumpeln. Nachdem die Katzen ihren Feinden die Friedensbedingungen diktiert haben, folgt Kater weiter seiner Route, nämlich nach Selephais im Land Roth
0: Er kommt durch eine idyllische Landschaft nach der wunderbaren Stadt Fran, wo er sich auf eine Galeere einschifft. Bei den Matrosen erkundigt er sich nach den sonderbaren Männern mit den göttlichen Zügen, den langen Ohrmuscheln, den schmalen Nasen und spitzen Kinn. Viel ist nicht bekannt über sie, außer dass sie aus Inquanok stammen, einem weit entfernten Land, über den Berkadass allerdings wissen die Matrosen nichts. Und wie alle, die Kater bisher befragte, ist ihnen auch die Stadt im Sonnenuntergang gänzlich unbekannt. Endlich fährt die Galeere in den Hafen des prächtigen Sedefais ein. Und erst hier begegnet unser Pilger einem Matrosen, der Inquanok aus eigener Anschauung kennt. Er erzählt von düsteren Onyx-Steinbrüchen und bestätigt, dass sich jenseits der nördlichen Landesgrenze eine Wüste erstreckt. Und irgendwo dort befindet sich auch das schreckliche Hochplateau von Leng. Etwas außerhalb von Selefais hat sich König Koranes ein gotisches Landhaus sowie ein Fischerdorf, wie es wohl in Cornwall stehen mag, errichten lassen. Freudig begrüßt er seinen Freund Kater und sie reden von den alten Zeiten. Koranes ist der einzige Mensch, der je am letzten Abgrund jenseits der Sterne gewesen und ohne geistigen Schaden zurückgekommen ist. Eindringlich warnt er Kater vor den großen Göttern, ihren Beschützern, den anderen Göttern, sowie vor Nialatotep und Azatot. Zudem weist er Kater darauf hin, dass dieser sich möglicherweise etwas vormache und seine Suche nach der Stadt im Sonnenuntergang sei wohl nichts anderes als eine Sehnsucht nach den Orten der Kindheit in Neuengland. Koranes selbst träumt, räumt ein, er gebe ein ganzes Königreich her, wenn er noch einmal das Läuten der Kirchenglocken über den Hügeln Cornwalls wahrnehmen dürfte. Kater indes hält an seinen Plänen fest und besteigt in Celefais ein Schiff, das von den göttergleichen Leuten aus dem fernen Equanoc befehligt wird. Dabei gibt er sich als Onyxgräber aus, der in den Steinbrüchen arbeiten will. Nach einer dreiwöchigen Schiffspassage ist die fantastische Zwielichtstadt von Equanoc erreicht. Hier ist es auch, dass Carter zu seinem Missfallen den dubiosen Händler aus Dylathlin wieder sieht, der ihn damals auf die Galeere nach dem Mond verschleppt hatte. Auf einem gemieteten Jack begibt sich Carter auf die Karawanenstraße Richtung Norden. So gelangt er zu den Onyxsteinbrüchen in eine karge und stetig kälter werdende Gegend. Sein Ziel ist ein riesenhafter, aufgegebener Steinbruch, aus dem einst unermessliche Quader und Blöcke gebrochen wurden. Zu welchem Zweck, das weiß kein Mensch zu sagen. Von einer Anhöhe aus bietet sich dem Reisenden endlich das Panorama eines rätselhaften Ortes. Eine zyklopische Schlucht mit gewaltigen Höhlen und Gräbern, aus denen, aus deren unermesslichen tiefen Raben und Fledermäuse emporflattern. Und auch die fabelhaften Schantagvögel sind hier zu Hause. Irgendetwas erschreckt den Jack und das Reit und Lasttier brennt durch. Als ihm Kater hinterher eilt, bemerkt er auf seinem Rücken Trampeln und ein gewaltiges Flattern. Er wird also selbst verfolgt. Auf seiner Flucht erscheint ihm in weiter Ferne eine Bergkette, so glaubt er wenigstens, doch die Berge entpuppen sich als mehrere tausend Meter hohe Kolossalstatuen, die nur die Götter in diese Einöde gesetzt haben können. Die grimmigen Statuen, die in einem Halbkreis hocken und ihre rechte Hand wie drohend gegen die Menschheit recken, werden von den monströsen Vögeln umschwärmt. Es sind dies die Schantabvögel, deren Köpfe an Pferde erinnern und die sich vom Umfang her mit Elefanten messen können. Kater hat nun Gelegenheit, sie näher zu studieren, denn sein Verfolger ist niemand anderes als der schlitzäugige Kaufmann aus lehn der auf einem Jack angeritten kommt und einige Schandtabvögel mit sich führt. Er bedeutet, Kater auf einem der Vögel aufzusitzen und besteigt selbst einen anderen. Im Höhenflug geht es nun über das Plateau von Leng. Kater sieht sich sieht unter sich breitmäulige Menschen mit Hörnern und Huf, Hufen statt Füßen tanzen. Es ist dieselbe Rasse, die damals auf der schwarzen Galeere nach Dylath lehn kam, um dort den Fulmin, mit fulminanten Rubinen zu handeln. Und freilich auch dieselbe Rasse, die von den krötenartigen Mondbestien versklavt oder noch zu viel schlimmeren Zwecken gehalten wird. Weitere Einblicke in die Historie und in die Zusammenhänge ergeben sich für Kater, nachdem er und der Kaufmann an einem urzeitlichen Kloster gelandet sind. Hier betet ganz allein ein gelbmaskierter Hohepriester zu den anderen Göttern und Nialatotep. Der Weg zu ihm führt durch düstere Gänge, die mit wunderlichen Fresken und Reliefs verziert sind, abgebildet zum Beispiel auch eine uralte Stadt, auf deren zentralen Platz sich ein riesiges Paar geflügelter Löwen befindet. Bei dieser Stadt, deren Ruinen schon uralt waren, bevor der erste Mensch auf der Bildfläche erschien, handelt es sich zweifelsohne um das sagenumwogene Sarkomand. Der Kaufmann zerrt Kater in einen kuppelartigen Raum, wo bereits der teuflische Priester wartet. Dessen Gesicht ist mit einer gelben, seidenen Maske verdeckt. Als einer sein Gewand verrutscht, offenbart sich anstelle einer Hand eine hässliche Klaue. Kater will gar nicht genauer wissen, was sich noch unter dem Gewand verbirgt. Außerdem ist er nicht erpicht auf ein Rendezvous mit dem kriechenden Chaos Nialatotep, denn darauf scheint sein Aufenthalt hier hinauszulaufen. Er stößt den bösen Händler, als sich dieser einer im Raum befindlichen Grube nähert, in den Abgrund, schnappt sich dessen Lampe und flieht in die fresken geschmückten Irrgänge. Dort erlischt seine Lampe und er tappt im Dunkeln herum, Dabei tritt er unversehens in eine Öffnung im Boden und es folgt eine stundenlange, albtraumhafte Rutschpartie, bevor er wieder festen Grund unter den Füßen hat. Die neue Umgebung weist verfallenes Mauerwerk sowie Ruinen von Säulen und Torbögen auf. Unter dem Nachthimmel kauert auf einem zentralen Platz ein gigantisches Paar geflügelter Löwen. Carter ist in dem vorzeitlichen Sarkomant gelandet. Er entdeckt in der unheimlichen Ruinenstadt den Schein eines Feuers. Behutsam schleicht er sich an eine Gruppe von Mondbestien und Halbmenschen von Leng, gruppiert um eben die drei Gule, die ihn treu durch das Reich der Gux geleitet haben. Sie wurden auf ihrem Rückweg aus dem Zauberwald, der sie über Sarkomand führte, von ihren Feinden gefangen genommen und werden nun gepeinigt. Kater beschließt, Hilfe zu holen. Auf dem Zentralplatz zwischen den Löwenstufen befindet sich der Eingang in die Grabgewölbe der Gule. Ein endloser Abstieg beginnt und endet damit, dass Kater erneut von den Dunkeldürren ergriffen und fortgetragen wird. Doch erinnert er sich an das Passwort, das ihm die Gule verrieten und das dafür sorgt, dass ihm die Flugwesen gewogen sind. Unter der Führung desjenigen Gules, der einst Richard Upton Pickman war, formiert sich ein Heer aus Gulen und Dunkeldürren, um die Gefangenen zu befreien. Gemeinsam fliegt man zurück nach Sarkomand, wo die Unholde noch immer am Ankerplatz unweit ihrer schwarzen Galeere herumlungern. Rasch ist der Kampf zu Ungunsten von Mondbestien und Halbmenschen entschieden. Wer von den Feinden überlebt hat, wird in den großen Abgrund geschmissen, um den Dohlen, Gucks und Gasts als Nahrung zu dienen. Um den Scheußlichkeiten vom Mond und ihren Verbündeten, den Teufelsmenschen von Leng, eine weitere Niederlage beizubringen, wird eine Strafexpedition beschlossen. Das Ziel ist eine Garnison auf einer unweit gelegenen Felseninsel im Meer. Da die Dunkeldurren den Flug übers Wasser scheuen, bedient man sich zur Überfahrt der Schwarzen Galeere. Die Garnison wird im Handstreich eingenommen. Bei einer anschließenden Untersuchung des Ortes kommen die entsetzlichen Kulte, Riten und Gepflogenheiten der Inselbewohner zutage. Während Kater und seine Verbündeten noch dem Einwand äh, auf dem Einwand, Eiland Weilen nähert sich eine weitere Galeere der Mondwesen und landet an. Doch die Gule und Dunkeldürren räumen abermals kräftig unter ihnen auf. Nach der erfolgreichen Strafexpedition kehren die Sieger zurück nach Sarkomand und schlagen dort ihr Lager auf. Kater weiht die Gule nun in seine Pläne ein. Der erhoffte Beistand wird ihm gewährt. Mit einer Gruppe Dunkeldürrer will er zum Kadath in der Eiswüste fliegen, um bei den Göttern vorzusprechen. Die Flugwesen sollen ihm nicht nur als Reittier dienen, sondern auch die schandtag abhalten, die jene fürchten. Tatsächlich sind die Dunkeldürren quasi unantastbar, da sie nicht mehr Latotep dienen, sondern allein dem uralten Gott Nodens. Zusätzlich erklärt sich eine Abteilung Gule bereit, Kater auf seiner Audienz im Onyx-Schloss der Götter zu begleiten. Ein Heer aus Dunkeldürren und Gulen mit Kater und Pigmen an der Spitze erhebt sich und fliegt hoch über das Plateau von Leng Richtung Norden, der Grenze Inquanox. Dort passiert man die unermesslichen Kolossalstatuen, die grimmig den Arm erheben, bevor man endgültig das Reich der Menschen verlässt. Nicht nur Kater, sondern auch die Gule werden von einem kosmischen Grauen erfasst, als sie sehen, dass die Statuen sich in Bewegung setzen und entlang der Bergkette dahintrotten. Mit rasender Geschwindigkeit fliegen die Dunkeldürren immer höher, bis hinauf zu den Sternen. Ein Sog zieht das ganze her nach Norden. Alles, was man tun kann, ist, sich dem im Chaos des Windes treiben zu lassen. Ein Leuchten offenbart ihnen schließlich das Onyx-Schloss der Götter, auf der Spitze des titanischen Kadath. Der Bau ist von einer bestürzenden Fremdartigkeit der unbegreifliche Sog zieht das Heer in einen pechschwarzen Innenhof, und schon bald sieht sich Kater ganz allein in der Finsternis. Seine Begleiter sind verschwunden. Und statt der großen Götter erwartet ihn nun eine schlanke Gestalt mit dem knabenhaften Gesicht eines antiken Pharaos, Niala Toteb. Dieser verrät Kater, dass die großen Götter den Kadass verlassen hätten, um sich in einer Traumstadt niederzulassen und nur Kater allein sei in der Lage, sie von dort sanft auf ihren angestammten Platz in der kalten Wüste zurückzuführen. Nialatotep beauftragt den Pilger, weiter nach der Stadt im Sonnenuntergang zu suchen. Freilich offenbart er ihm auch, dass diese nichts anderes sei als die Summe goldener Jugenderinnerungen von Salem, Arkham, Gloucester und anderer heimlich, heimeliger neuenglischer Ortschaften. Nialatoteps Ansprache gipfelt in der Erkenntnis, dies alles, Randolph Carter, bildet deine Stadt, denn dies alles bist du selbst. Neuengland hat dich geboren und in deiner Seele einen Strom der Schönheit ergossen, der niemals sterben kann. Um Carter zu seiner Stadt zu bringen, stellt Nia LaTotep einen gewaltigen Schandtagvogel bereit. Auf diesem schießt Carter in das Weltall in dem Glauben, Nihalatotep habe ihm den rechten Weg gewesen. Doch er merkt bald, dass der ihn in die Irre geschickt hat, hinein in den Wahnsinn und in die wütende Rache der Lehre. Zielstrebig steuert der Shantak einen der unheiligen, traumlosen Schlünde des Weltraums an. Dort aber, im Zentrum der Unendlichkeit, reagiert der seelenlose Dämonensultan sultan Azatot. Umgeben von den formlosen Entitäten des Alst stürzt Kater dem wenigen, dem ewigen Verderben entgegen, anscheinend hilflos Nialatoteps Rache ausgesetzt. Da erinnert er sich an sein geliebtes Neuengland und realisiert schließlich auch, dass er nur träumt. Entschlossen springt er von dem Schandtag, stürzt in ein kosmisches Nichts aus sterbenden und wiedergeborenen Universen, aus Schönheit und Abartigkeit, Göttern und Kreaturen, Farben und Geräuschen. Irgendwo aus dem Abgrund weist das violette Gassnack den Weg und auch der urzeitliche Nodens brüllt aus unbegreiflichen Tiefen seiner Anweisungen. Und während Nialatotep das kriechende Chaos gedankenschwer durch das Schloss der Titanen auf Kadats streifte, war Randolph Carter schreiend in seinem Zimmer in Boston aufgewacht. Sein Schrei hatte die kleine schwarze Katze aus ihrem Schlummer neben dem Kamin aufgeweckt und aus den Gärten und Lauben, die noch von Carters Großvater stammten, drang der Gesang der Vögel zu ihm hinein. Ein Wahnsinn. Ein Wahnsinn. Das ist so eine großartige Geschichte, oder? Ja
1: auf jeden Fall. <lacht> ja, ja, das ist ja, wirklich aber ein Fortschritt und um, um so eindrücklich, festzuhalten, God's die Fantasie. Tatsache
0: mit den gulen und den dunkeldürren, dass die eine Allianz haben, dass äh, er sie wieder trifft und sie sich äh, mit ihm unterhalten, das ist so großartig. Also, das, das finde ich groß. Und dann diese, diese Watchers of the Wasteland heißen sie, glaube ich, diese Kilometer mhm. hohen F äh, Statuen, die dann anfangen, sich zu bewegen. Na, das, das ist ein Wahnsinnsbild. Das habe ich.
1: Ja, also ja. ein, ja, ein, Einfall jagt hier den nächsten, ja. wie gesagt, ja. also. also.
0: daraus machen andere einen ganzen Zyklus. Mhm. Und äh, auch diese, diese Tatsache, dass Nialatotep ganz allein in dem Schloss der Titanen ist. Ja. Dass selbst die Götter nicht mehr da sind. Mhm. Das ist so brillant, so großartig. Ja. Und diese Traumlandgeschichten sind wirklich der Hit. Ich, ich finde sie einfach nur sehr inspirierend.
1: Absolut, absolut. Und vieles, ja, was hier quasi nur angedeutet wird, dieses zuletzt erwähnte Gas ist nack das violette Gas Snack, das beschäftigt noch lange äh, die Fantasie und ja, lädt wahrscheinlich auch dazu ein, sich ganz konkret zu diesen Dingen eigene Geschichten auszudenken. Aber ja, das, ja, in, in diese ja. Details werden wir ja im nächsten Podcast dann noch genau einsteigen.
0: Aber wie gesagt, ich finde deine, die, die Vorstellungen, die gerade ab dem Teil, wo die Ghule auftauchen, diese Bilder, die er da zeichnet, er hat auch in dieser Zeit im Oktober, November 1926 einen Brief geschrieben, in dem er nochmal stark darauf eingeht, dass die Atmosphäre, die geschilderte Atmosphäre in einer, in einer Horrorstory oder überhaupt in einer Story zu dem Wesentlichen gehört. Und selbst wenn es hier nur Entwürfe waren, die er runtergeschrieben hat, ist das so verdichtet und so brillant dargestellt und auch ähm, ja inspirierend für die Fantasie, dass äh, das wirklich mit in seine Überlegungen einfließt. Also er schreibt tatsächlich da etwas drüber und Praktiziert es dann auch gleich.
1: Ja, verdichtet ist das richtige Wort. Das ging mir eben auch durch den Kopf während der Lektüre. Und was natürlich auch ganz entscheidend für diesen Stil der Geschichte ist, es ist im Prinzip so ein rein deskriptiver Stil. Also Lovecraft war ohnehin kein Freund von Dialogen und wörtlicher Rede. Und dementsprechend kommt sowas hier überhaupt nicht vor. Und ja, das würde wahrscheinlich heute das Todesurteil für so eine Erzählung bedeuten, weil äh, ja die modernen Ratgeber sagen alle, show, don't tell. ne? Also erweisen diesen deskriptiven Stil, den Lovecraft wirklich ausgiebig gepflegt hat. Also eine vollkommene Absage. Aber ja, es ist eben sein spezieller Stil und trägt eben auch zu der speziellen Lovecraft-Lektüre bei.
0: Ja, aber das sind ja, das sind ja äh, Ratgeber für Produzenten von Massenliteratur. Ja, das, das, Klar. Das, die, die steigen hier mit Lovecraft in den Ring und äh, werden sich niemals an ihm messen können, weil es Lovecraft vollkommen egal war. Und das, das ist ja das Brillante. Zwar hat er immer versucht, seine Geschichten auch an den Markt zu bringen, das wissen wir. Er hat davon ja auch unter anderem gelebt. Aber gleichzeitig hat er dieses Standing zu sagen, das ist mir völlig egal, ich schreibe meinen Stil und äh, take it or leave it. Und auch diese, diese, ich könnte mir wirklich vorstellen, wie so eine ganze Reihe von bestimmten Autoren, deren Namen ich nicht nenne, hier unendliche Langweilige Dialoge mit rein klatschen würden, einfach nur um die Seiten zu füllen. Und das hat Livecraft gar nicht nötig. Das bleibt unserer Fantasie überlassen. Vielleicht hätte er das noch in, in, in einem weiteren Draft hineingeführt, aber das glaube ich noch nicht mal. Das ist einfach seine Sache nicht gewesen. Seine Dialoge wirken im Allgemeinen etwas hölzern. Und tatsächlich hier, in dieser Geschichte, Traumsuche nach dem unbekannten Kadast so wie sie jetzt ist, wäre jeder Dialog meines Erachtens nach auch störend gewesen.
1: Ja, absolut. Also dann hätte die Geschichte ganz anders aufgezogen werden müssen. So würde das jetzt wirklich ja eine Unterbrechung darstellen oder auch ein Hemmschuh, gerade in dieser verdichteten und dann teilweise auch wieder völlig atemlosen Atmosphäre, in der das hier alles vorgetragen wird. Und... Von all den Erzählungen, die wir bis hierhin behandelt haben, also finde ich, hat sich hier Lovecraft wirklich nochmal selbst übertroffen, was ja insgesamt die Bizarrerie und die Kauzigkeit äh, anbelangt. Also, <lacht> diese Traumland-Sachen, diese kürzeren Sachen, mh, um die, diese Fabel um den König Kuranes und Celefais äh, und das weiße Schiff. Die gehören nicht zu meinen Lieblingsgeschichten, aber hier, wie er sie hier eingesetzt hat und wie er hier wirklich eine runde Sache draus gemacht hat, wie er auch nochmal den Nialatotep hier relativ prominent verortet, ja, da ergibt auf einmal alles einen Sinn und natürlich auch die Gule mit denen wir es vorher auch schon immer mal zu tun hatten, bei äh, das Fest. Und ja, sie sind insgesamt, glaube ich, äh, so ein Faszinosum von Lovecraft, das er wahrscheinlich der arabischen Mythologie entliehen hat. Ja, auch die haben ja hier wirklich nochmal einen brillanten Auftritt. Und nicht umsonst äh, kannst, du die, kannst du dich ja gerade für diese Ghule hier äh, begeistern und ihr, ihre, ihr Bündnis mit den Nightgowns, den Dunkeldürren.
0: Ich bin begeistert von den Gulen. Ich bin wirklich begeistert. Sie haben dann einen, einen Grabstein dabei, ne, als Waffe, und, mhm. und den einfach einen wieder über den Döds. Und die Dunkeldürren haben mich schon immer fasziniert. Das waren so mit meine, meine Lieblingskreaturen bei Lovecraft. Aber was Lovecraft ja auch macht, ist, äh, und das kann man vor allen Dingen in der Fanfiction sehen und gerade im Rollenspiel, er führt diese Dinge zusammen. Um, er führt äh, Azatot und Nialatotep, die in anderen Zusammenhängen schon genannt worden sind, hier in die Traumlande. Die Gule sind in den Traumlanden und auch die Shantaks, die wir in äh, das Fest schon kennengelernt haben, obwohl sie dort nicht, das waren die Shantaks, glaube ich, ne? sie wurden dort nicht genannt, meine ich.
1: Nee, genau, der Name in, fällt dort nicht, aber es ist nee. gut möglich, dass sie das gewesen sind.
0: Ja. Er führt das alles hier zusammen und äh, schließt damit den Kreis zwischen der, zwischen dem Arkham Circle, wie man es eigentlich nennen sollte, und den Traumlandegeschichten.
1: Mhm. Und
0: dadurch, dass äh, er Pikman an einem, ist, glaube ich, an einem Grabstein findet, der ganz nah an der Welt der wachen Menschen ist und damit auch an der Welt des Arkham Circles, ähm, damit hat er das Tor geöffnet. Carter als ähm, Sucher des, des Bizarren und des Außergewöhnlichen, der seine Nächte des Öfteren auf Friedhöfen verbracht hat, ist der, ja, der, der Mensch, in dem ähm, beide Welten oder durch den beide Welten zusammengeführt werden in, in den Geschichten über äh, Randolph Carter. Und das, finde ich, ist äh, ein ganz faszinierender Charakter. Und äh, Carter, ich weiß nicht, ob du den ich weiß gar nicht mehr, wie der Film, die Unnameable, kennst du den aus den 80ern? Ja, den kenne ich. Ja, den den finde ich auch brillant. Also, der, der ist unglaublich trashig, aber hier haben wir so einen Kater, wie ich ihn mir gerne vorstelle. Mhm. Ja, ja, und find's gut.
1: immer faszinierend bei Lovecraft, was ich nicht als Manko empfinde, sondern als große Stärke und als wirklich auch starke Eigenart dieses Autors, ist einfach wenn man so will, eine Beschränktheit der Motive. Also er kommt hier wirklich auf ganz viele Dinge zu sprechen, die er vorher schon erzählt hat. Er findet im Prinzip relativ wenig neu, sieht man mal von gewissen Figuren ab, die aber nur ihrem Namen nach hier genannt werden. Ja, ich gebe dir natürlich völlig recht, also es ist sowohl der Arkham zirkel den er vorher schon in Arbeit hatte, ja, also trifft sich hier aufs Glücklichste mit den ähm, rudimentären Traumlandgeschichten, um dann ja wirklich eine runde Sache draus zu machen. Und es ist erstaunlich, dass Lovecraft das mehr oder weniger so als Schreibübung Übung betrachtet hat. Also vielleicht war auch zu dem Zeitpunkt sein Bekanntheitsgrad auch unter seinen Freunden und Fans noch nicht dergestalt, dass er äh, selbstbewusst und auch stolz sagen konnte, so guckt mal, aus allem, was ich bisher geschrieben habe, ich habe mich mal jetzt hingesetzt ein paar Wochen oder Monate und habe alles zusammengepackt und äh, ja, vielleicht so, so, ein, so, so einen ersten ja, so ein erstes Highlight meiner schriftstellerischen Karriere abgeliefert.
0: Ja, so ein erstes ähm, Get-Together. Mhm. Aber darüber werden wir in der nächsten Episode zu den Traumlanden sprechen. Wir werden die Hintergründe beleuchten. Wir versuchen so weit wie möglich äh, ja, Licht ins Dunkel. <lacht> das hat auch wieder mehrere Bedeutungen. Wir werden zunächst natürlich mal ein bisschen die Entstehungsgeschichte beleuchten und dann mal schauen, was uns alles begegnet und was uns alles so aufgefallen ist. Bis dahin verabschieden wir uns und äh, eigentlich könnte man das mit einem gepflegten träumt schön <lacht> <lacht> können wir uns verabschieden und freuen uns schon auf die nächste Episode, wenn es wieder heißt, die Arkham Insiders sind da und wir träumen uns in die Traumlande hinüber. Bis dahin verabschiede ich mich. Ich bin Mirko.
1: Ich bin Axel.
0: Wir sind die Arkham Insider.
1: Auf ArkhamInsiders.com Bis zum nächsten Traum. Macht's gut.
0: That is not dead, which can eternal lie. And with strange eons, even death may die. Welcome to the All Lovecraftian Podcast at ArkhamInsiders.com